0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta
1: Senhoras e senhores passageiros O comandante que
2: Tivemos uma pane de desorientação Do nosso sistema de curso. Estamos com Nosso comestino já Do final Ainda com 15 minutos Deixamos a todos
1: a esperança de que isso parte de apenas o susto
0: para
1: 3 de setembro de 1989, um Boeing 737 com 48 passageiros e seis tripulantes a bordo, que havia decolado de São Paulo, fez escala em Marabá, no sul do Pará, e partiu rumo à capital, Belém. Um voo que deveria durar cerca de 45 minutos e que jamais chegou ao destino. Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é o acidente do voo Varig 254, que faz 30 anos, e as mudanças que ele provocou na aviação comercial brasileira.
0: olhei para baixo né, e observei
1: um rio com cachoeiras e aquele rio não era da, da região, o avião estava rodando, né, sem assim, direção, e a região não era aquela. Nós curvamos, as luzes apagaram,
2: ainda foi orado um Pai Nosso em voz alta. E eu pensava assim, poxa, a morte, eu vou ver a morte, a morte, eu pensava assim, na morte, sabe? É um trauma, é um
1: terror, eu não desejo isso pra ninguém. O acidente com o voo 254 deixou 12 mortos e um número surpreendente de sobreviventes, 42 pessoas, algumas com sequelas irreversíveis Uma tragédia repleta de reviravoltas, erros e negligências E que, no entanto, teve como desdobramento novas regras sobre o funcionamento de radares na aviação brasileira Além de promover mudanças na maneira como são fabricados os aviões e seus sistemas Terça-feira, 3 de setembro Eu converso hoje com o Ricardo Galo, do G1, especialista em transporte aéreo e aviação comercial. E com a jornalista Mônica Waldvogel, que participou da cobertura desse acidente em 1989. Eu começo por você, Galo. 30 anos se passaram. Vamos então relembrar um pouco essa história.
0: Bom, Renata, é... foi o seguinte. Esse voo Varig 254 ele era uma linha aérea que ligava São Paulo a Belém. E esse acidente aconteceu na última perna desse... É, é, dessa rota Entre Marabá e Belém Aconteceu no dia 3 de setembro né? Era um Boeing 737-200 Prefixo PPVMK, é, Ele teve que realizar uma, uma, um pouso de emergência Por falta de combustível Em uma região de floresta um, Foi o seguinte Era um voo que deveria durar 50 minutos Só que na prática, em razão do erro Ele durou cerca de 3 horas e os pilotos só se deram conta de que haviam errado, eles ainda tinham uma hora e quinze de combustível suficiente, e mesmo assim produziu esse resultado, que foi o, o pouso na mata, e com mortes e feridos.
1: Galo, eu vou te contar, o que me impressiona muito nesse acidente, porque desde então a gente cobriu outros é, com um grande número de vítimas, acidentes muito grandes, é que quando a gente leva em consideração que esse pouso forçado foi feito numa zona de mata fechada, como é que tanta gente é, é, sobreviveu? A tragédia poderia ter sido ainda pior,
0: não? Poderia ter sido pior sim, Renata. Foi o seguinte, é, o avião não estava lotado, era um avião para cerca de 110 passageiros, que levava 48. É, o que a investigação concluiu é que as pessoas que morreram foram as que estavam mais à frente com a desaceleração do avião os assentos saíram do, dos lugares os assentos excederam a capacidade de dar força de gravidade eles foram empurrados para frente e as pessoas foram esmagadas foram as que morreram não foi só isso também foi um pouso com alguma com certa destreza do comandante comandante César Garcês é, ele pousou no meio da mata escuro sem motor, enfim, situação muito difícil, e mesmo assim conseguiu que, a, que o charuto do avião, a parte onde ficam a cabine de passageiros, a cabine de comando, ficasse intacta praticamente. Um outro detalhe que os investigadores concluíram é que uh, o avião perdeu a asa durante o procedimento de pouso. As asas ficaram, foram arrancadas pelas árvores, e isso reduziu a velocidade do avião. Uhum. E reduziu a velocidade do avião Contribuiu para que houvesse mais sobreviventes
2: A região é plana e cercada de pastos das fazendas Mas à noite o piloto não percebeu Ele imaginava estar na Serra de Carajás Que fica na direção oposta daqui O comandante do Boeing acabou pousando Num dos poucos trechos cobertos de mata Do norte do Mato Grosso O avião caiu numa área onde as árvores chegam A 30 metros de altura E na queda o avião rasgou 70 metros de mata Perdendo as asas E uma parte da cauda
1: Olá, Mônica, obrigada pela presença. Nós acabamos de ouvir um trecho da reportagem que você fez quando o avião da Varig caiu.
2: Pelo começo, por que é que foi você nessa cobertura? Também não sei, exatamente. <risos> Aquelas coisas que a chefia decide e, e aí você acaba indo para lá. Eu não me lembro muito bem de que no, na terça-feira à noite, quando finalmente se soube que a aeronáutica tinha localizado o avião, ele, ele tinha desaparecido no domingo à noite... A chefia me chamou e disse, nós estamos montando um esquema, foram várias equipes para a região, uma vai para a Serra do Cachimbo, que era para onde a, a aeronáutica tinha mandado é, todos os, os repórteres, porque para lá iam as vítimas, é, os sobreviventes que tinham sido resgatados. Um outro vai por terra para tentar localizar o avião, mas a sua missão é... Encontrar esse avião no norte do Mato Grosso. Você vai pegar um avião às 5 horas da manhã, vai para aquela região, os pilotos estão se conversando, eles têm uma ideia de onde ele pode ter caído, e você trate de me encontrar o avião e sobrevoar. Só isso. A região encontrar o e avião. filmar, trazer as imagens, né? E o piloto tinha algumas indicações das conversas com outros pilotos, e ele. fomos então para onde ele achava que deveria ser o, o local. E a gente não encontrava. Vamos, vamos, vamos. Você tem vamos, ideia voamos, de quantas vamos. horas vocês voaram, Marcos? umas duas horas. Já o piloto estava bastante preocupado quando ele resolveu pousar numa fazenda e ver se conseguia alguma indicação. A gente não achava nada, né? E dessa. Né, quando a gente pousou, veio lá do fim é, do horizonte um cavaleiro com chapéu de couro e tudo aquele chapéu de boiadeiro para saber o que, que era, o que a gente estava fazendo com aquele aviãozinho lá. E aí o piloto perguntou, nós perguntamos, a gente está procurando um avião, o um Boeing que desapareceu, tal, foi encontrado, se tem alguma ideia de onde ele pode ter caído e tal. Aí ele de cima do cavalo, com aquele sotaque bem do interior, falou, olha, eu sempre achei que tinha sido para lá, indicou com o braço esquerdo. Mas hoje de manhã eu vi uns helicópteros para lá. E o piloto indicou o braço direito. Aí o piloto foi meio na direção assim, para lá, eles. Pra lá. Com o braço. Com o braço. <risos> Nós decolamos novamente, fomos para lá e encontramos o avião. Aí sobrevoamos o o local do acidente, ali aquela e que lembrança mata, né? você tem da primeira imagem, do que é que dava para ver do alto, Mônica? Você sabe que eu tenho uma emoção até hoje, quando eu lembro dessa imagem. Foi um dia particularmente impressionante, porque acidentes de avião mexem com a gente, de toda forma, né? Mas o que tinha acontecido ali era tão extraordinário, um avião desaparecido durante 48 horas, sem ninguém saber qual era o destino daquelas pessoas... E encontrá-lo, vê-lo ali, foi muito impressionante e muito rápido também, porque havia é, muitos helicópteros, aviões, eles estavam fazendo operação de resgate. Mas o que mais me impressionou, Renata, sabe quando a gente vê hoje essas imagens de queimada? Que você vê a floresta com um quadrado enorme assim é, de desmatamento. Sim. O que aconteceu? Ali era exatamente o contrário. Era uma região com um enorme pasto e um quadrado de floresta. Se ele tivesse feito aquele pouso forçado durante o dia, ele poderia ter pousado no pasto. Mas era noite, era escuro. Ele entrou por dentro da, é, da floresta e da mata. Quando nós começamos a pensar em fazer uma história
1: sobre esse acidente, a primeira coisa que me veio era a imagem daquele avião meio plantado ali. É, exatamente.
2: É, ele derrubou várias árvores né ao fazer aquele pouso. E, de certa forma, teve perícia ali no que ele fez, o comandante Garcês. Mas é, depois... Ao ouvir as vítimas do acidente, e tal, a gente ficou sabendo que eles achavam que tinham caído no meio da Amazônia. Não tinham nenhuma ideia de onde eles estavam. Ninguém sabia, tampouco o comandante. E então ninguém se aventurava a sair dali com medo de ficar perdido para sempre na selva. Havia relatos de aviões que tinham caído, aviãozinhos, e que nunca ninguém conseguiu encontrar. Morrer de fome, de sede, enfim. Até que finalmente... Quatro dos passageiros resolveram tomar uma iniciativa e saíram andando. Mas foram dois dias de inferno até conseguirem é, sair daquela região, ter coragem e encontrar a salvação. Né? E você teve a oportunidade de conversar com quais personagens dessa história? Naquele dia, né, nenhum personagem. A gente acabou aterrissando na própria pista que a aeronáutica tinha aberto para fazer o resgate e as vítimas que chegavam, os corpos que tinham eram trazidos do, dos helicópteros, deu para filmar, mas não deu para conversar com os que estavam ali feridos, traumatizados, porque, enfim, a aeronáutica nem deixou a gente chegar perto, né? Mas o fato é que a sua pauta você cumpriu. Te falaram para achar o uhum. avião e você achou. <risos> Achei. Quando a gente decolou, mais uma vez fizemos um voo por cima da da mata ali e filmamos o avião e voltamos correndo para Brasília para tra trazer, as, as na as época era uma fita, né? Uhum. As fi a fita e colocar, deu um, um plantão do Jornal Nacional e tudo já com as imagens então as primeiras imagens do avião depois outras equipes chegaram por terra e contaram melhor a história lá dentro da mata mesmo Eu, por mim teria ficado, né? Mas tinha que levar a fita, não tinha jeito Mônica, muito obrigada pelo relato Obrigada uhum. a você, Renata
1: Galo, de volta com você. Como já dissemos aqui, um grupo de sobreviventes se embrenhou na mata em busca de ajuda. Recentemente você conversou com um deles. O que é que ele lembra disso tudo?
0: O Afonso era uma, tinha 19 anos na ocasião, hoje ele está com 49, e ele tinha experiência na mata. E, e havia sido a primeira viagem de avião que ele fez. Ele estava com a irmã e uma sobrinha de quatro meses, junto com ele... É, no assento ali, viajando é, de Marabá a Belém. Quando eu fui dar por conta, saber, ver que eu estava realmente vivo, ele já estava
1: fora da aeronave, né, com a cabeça enfaixada, com a camisa, e a riagem nos meus braços.
0: A né. partir do momento lá, em tá que pronto. o avião fez o pouso de emergência, ele não se feriu, ele não teve ferimentos graves a ponto de imobilizá-lo, por exemplo. E ele usou a experiência que ele tinha na mata... Pra, por meio de uh, sons que ele ouvia de riacho ou de aves, é, saber se ele estava mais perto ou mais longe da água. Então o que acontece é que ele foi primeiro se preocupar em dar água para as pessoas, socorrer quem precisava de alguma coisa a mais. Ele fez cabanas com folhas de bananeira para as pessoas, para que elas passassem a noite. Uh, e por meio de demarcações no solo que ele foi vendo, ele era agrimensor e aí ele foi por meio de demarca... ele via demarcações no solo ele percebia que já passou gente por ali e ele começou a seguir o rumo dessas demarcações até que chegou um riacho nesse riacho conseguiu levar água para as pessoas prosseguiu até que chegou a uma fazenda eu tô resumindo bastante porque na verdade ele andou dia e meio
1: eles foram localizados a partir da chegada dessas pessoas na fazenda a partir da
0: chegada dessas pessoas
1: saíram os com foguetes de de sinalização Seguimos a mesma trilha de topografia, uma picada. E caminhamos por volta de umas 9 horas. Chegamos a uma. Conseguimos enxergar uma clareira. Aí sentimos que era fazenda. Aí foi a
0: nossa salvação. De qualquer forma, os aviões comerciais têm localizadores que permitem que você. Eles disparam sinais que permitem que você localize, é, a partir da caixa preta, por exemplo, você localiza. O avião, só que por se tratar de uma floresta densa, o avião ficou sem comunicação durante cerca de 25 minutos. Então, não se sabia para onde ele tinha ido. É, ah, então, ah, isso dificultou um pouco a ação inicial de localização dessas vítimas. E o que, o que a investigação descobriu? Foram duas coisas principais que aconteceram. Ah, primeiro, os pilotos colocaram no computador de bordo, ainda manual, é, uma rota que não correspondia à rota real. Onde o comandante César Garcês viveu as três horas mais longas de sua vida três horas que acabaram com sua carreira de piloto
1: porque eu coloquei rumo dos 270 graus porque eu tinha esse rumo no meu plano de voo esse plano tinha sido introduzido na companhia na época e era um plano que não tinha sido explicado para os pilotos ainda e era um plano que veio a ser retirado da companhia por determinações de todas as investigações e dos inquéritos que, e dos processos que se concluíram.
0: A VARI havia introduzido, é, algum tempo antes, um novo sistema de navegação. E eles, em vez de colocarem é, 0,27 na rota, eles colocaram 270 é, na navegação, no grau... No, no, no... Um
1: erro de digitação, você é, diria. É.
0: Sim, só que, só que o manual orientava a colocar 0, 200, é, 270. Na verdade, o manual falava... 027.0, só que é, é, nos documentos que eles acharam esse ponto não aparecia. Então, os investigadores mesmo é, é, se deram conta de que não havia, é, era improvável que eles é, é, chegassem a uma rota certa a partir disso. Por si só, isso não é capaz de causar um acidente. Um piloto pode é, ser levado a um determinado rumo e ele percebe que errou e depois retoma a posição para algum aeroporto próximo.
1: As caixas pretas que gravaram a última meia hora de conversa dos pilotos e os dados sobre o avião comprovam. O que causou o acidente com o Boeing da Varig foi falha humana.
0: A, a particularidade desse, desse acidente é que eles voaram durante muitas horas e, de, e quando se deram conta de que é, haviam pegado a rota errada, ainda voaram uma hora e quinze minutos até que o combustível acabasse.
1: Foi difícil ter que informar que... A gente, nós íamos fazer um poço na selva e, e a gente não esperava aquilo e e eu vivia a vida toda na aviação para não
2: fazer aquilo eu te ouço
1: falar e me vem a dúvida, esse erro especificamente de preencher errado é, a, a tua rota, a tua informações relativas à tua rota, preencher manualmente, esse erro poderia ser cometido ainda hoje? É muito
0: improvável, Renata. O Nilson Zilli é o, pilo, é o copiloto que estava presente naquele voo. Eu conversei com ele a respeito disso e ele é, teve a oportunidade de falar. É, que todos
2: entendam que na minha época é. a gente voava o avião... Bem na mão,
0: não tinha Sim. nada, de, nada a de. A automação a automa era bem. Automa é... Automação zero. Os sistemas hoje dos aviões são completamente computadorizados. Assim, os planos de voo são inseridos, é, é, são inseridos no pré-voo e eles, e eles têm uma representação gráfica disso. Os pilotos veem na tela para onde o avião está indo. Não tem precedente. Depois disso, de, de, de acidentes semelhantes, a gente tem que imaginar, tentar imaginar, que eram painéis analógicos, como se fosse painel de carro. Carro antigo. <risos> é, e, e, então era, um, era, um, era uma bússola ali, enfim. Não era, não era uma sinalização visual.
1: E de volta à investigação, a partir do resultado, dos resultados dela, alguma coisa aconteceu, alguém foi punido, as famílias das vítimas foram indenizadas. Preciso lembrar que nós estamos falando da Varig, que já não existe mais, mas que era então a principal companhia aérea brasileira.
0: É isso, a Varig era a, a nossa principal companhia. Na ocasião, eh, os pilotos chegaram a ser condenados pela Justiça Federal eh, a serem presos. Só que em razão, como a pena era... Eh, relativamente baixa, eles conseguiram converter isso em prestação de serviços comunitários. E essa, essa marcação na ficha, esse símbolo, acabou com a carreira eh, tanto do, do comandante Garcês quanto do copiloto Nilson Zilli. Nenhum, nenhum deles voltou a voar comercialmente. Aconteceu. E por causa desse, desse acidente, uhum. a minha carreira tão sonhada, a minha carreira tão, tão batalhada e, e tão estudada, ela acabou, simplesmente acabou. As pessoas, as famílias das vítimas Foram indenizadas Só que tem danos, por exemplo, permanentes né? Do ponto de vista da investigação Essa investigação teve algumas é, é, Teve alguns aspectos interessantes Por exemplo, eles descobriram Como eu havia falado lá no início Dos assentos que se desprenderam E, a que, esmagaram e que esmagaram pessoas. as pessoas A partir disso, a partir desse acidente A resistência dos assentos Nos aviões passou a ser maior contribuiu com essa questão dos assentos, contribuiu com uma outra questão que não está no... O relatório reporta isso, mas ele não é... é ele não, não tem, existe uma recomendação específica, mas é que de Marabá a Belém não havia cobertura radar. Ou seja, Belém não enxergava esse avião. A partir de, de, desse, desse acidente, ou depois desse acidente, passou a ter cobertura de radar na região, que foi o Civan, o sistema de vigilância, resultou no sistema de vigilância é, da Amazônia. Então, ah, hoje, os, os, um avião fazendo a mesma rota, ele consegue ser, os controladores aéreos do aeroporto de Belém, eles conseguem verificar os aviões que estão ali no entorno. E, além disso, como havia dito, a Varig deixou de usar o sistema de localização decimal de navegação e passou a adotar um novo sistema. Então, houve contribuições é, para a prevenção de novos acidentes com as mesmas características.
1: Pensando agora em hoje em dia, falha humana ou falha de equipamento? O que produz mais acidente, Galo?
0: A falha humana ainda, Renata. É, a falha humana, segundo a literatura é, de aviação e a estatística de acidentes, ela responde por 80% dos, dos acidentes tem participação de falha humana. É, a tecnologia veio para suprir é, e corrigir algumas coisas, corrigir erros históricos que resultavam em diversos acidentes. A introdução da tecnologia na aviação, a introdução do, da aviação para o computador, os aviões hoje são, é, eles não são mais necessariamente mecânicos, as, as os, os, o movimento de mancha, enfim movimento é, não é mais feito por cabo, é feito por computador isso, isso trouxe diversas melhorias à aviação e tem trazido melhorias à aviação De qualquer forma, ainda existe o fator humano Existe a necessidade de as companhias aéreas treinarem bem os pilotos é, de, as, de, de, de as fabricantes treinarem bem as companhias aéreas Para que evitem que novos acidentes aconteçam a investigação de um acidente aéreo ela é feita para evitar que outro acidente aconteça nas mesmas circunstâncias. Se a gente olhar isso historicamente, isso resultou, por exemplo, que as pessoas não pudessem mais fumar em avião. Já houve na década de 70, houve acidentes em que foram causados por cigarro, é, o mais é, que a gente mais lembra deles é um acidente com o Boeing 707 da Varig em Orly, uh, em que houve essa, uh, essa influência. E aí, então, você descobre a razão e você tenta melhorar. Os dois aviões que se chocaram contra o World Trade Center tinham sido sequestrados. As torres construídas para resistir até ao choque de um Boeing 727 tinham sido atingidas por dois aviões maiores. A partir do ataque das torres gêmeas o acesso à porta do, à cabine a de cabine comando a cabine foi muito restrita foi né? muito restrita os passageiros não podem mais entrar lá é, antes, antes você podia na época do Varig 254 podia uhum. um parêntese o piloto, um passageiro chegou a, a tentar ir até a cabine e alertar o piloto de que estavam indo para uma direção errada hoje não pode mais
1: eu conheço a região, olhei para baixo vi um rio diferente totalmente do Tocantins aí conversei com a aeromoça disse que tinha algo errado, que não podia ser Aí ela mandou que a gente aguardasse, que o
0: comandante estava sabendo o que fazia. Aí eu comecei a ficar nervoso, comecei a rezar. Então todo acidente de certa maneira resulta em um tipo de melhoria. Se a gente, se você perguntar de qualquer acidente, isso acontece. Por exemplo, o acidente do, do da Airbus do A 330 da Air France em 2009. Sim. Em que morreram vários brasileiros, etc.
1: Porque ele fazia a rota Rio-Paris, -Paris, não é?
0: Isso. Esse acidente, por exemplo, ele foi causado porque uh, os pilotos não souberam reagir a um congelamento de, de sensores do avião. Esses sensores mediam velocidade e altitude. E, os, e o entupimento de um deles começou a apontar no painel de cada um deles informações diferentes. Para um estava em determinada altitude, para outro, outra determinada altitude. Essas informações conflitantes fizeram eles reagir de determinada maneira. Eles desacoplaram o piloto automático em altíssima altitude. Isso expõe o avião a muito risco. É, o avião não é feito estruturalmente para ser conduzido manualmente. Nessa, nessas condições. E eles não haviam sido treinados para isso. Então, na, quando, quando, você, quando eles secaram toda a cadeia perceberam falhas em várias etapas, então a partir disso os tubos de pitot foram trocados, os sensores foram trocados, os pilotos foram mais bem treinados, significa que estamos imunes a acidentes? Não, mas acidentes com as mesmas características, isso se torna cada vez mais improvável que aconteça.
1: Melo, muito obrigada por todas as tuas informações, bom trabalho para você.
0: Obrigado Renato.